0: Una bulla radio te acerca. Para Mañana es Tarde. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Para Mañana es Tarde. Esta semana vamos a tocar un tema este, que ya yo no creo que está en moda, porque ya más bien es parte de nuestra vida diaria, que es eh, el COVID, realmente el coronavirus, y cómo lo podemos afrontar. En, la, en el blog de esta semana, pues titulamos el artículo como soltera en tiempos de COVID, porque este, a muchas personas o algunas nos pudo haber agarrado el COVID justamente viviendo solos o solas algunos les agarró en familia, algunos les agarró en eh, pareja. Lo que sí es cierto es que a todos nos sorprendió esta pandemia. Así que esta, en esta mañana tenemos el placer de estar con Leonor Kaufman. Ella es psicóloga, es, eh, psicoanalista. Y vamos a explorar un poco cómo se maneja uno en este confinamiento, porque no es algo que vaya a terminar. Así que muchísimas gracias, don, y Leonor, por Acompañarnos uh
1: -huh. hoy, bienvenida. Eh, muchas gracias, más bien, para invitar, por invitarme. Este, y sí, eh, vos eh, dijiste recién eh, una palabra muy interesante que es esto de la sorpresa, ¿no? Es decir, lo que llega eh, sorpresivamente sin que uno lo esté esperando, eh, y eso es lo que le da, eh, en el, como en este caso cuando se trata de algo eh, que no es bueno, que no es este, una sorpresa agradable, digamos, sino que más bien es una sorpresa que nos pone en una posición de riesgo, de peligro, ¿no? Y eso es lo que eh, caracteriza eh, a lo traumático, a lo eh, a la falta de certeza, de seguridad, ¿no? Más bien nos pone en una posición, ese tipo de sorpresas nos pone en una posición de debilidad, de inseguridad, ¿no? Y eso puede producir consecuencias también, ¿no? Este, como síntomas ¿sí? este, de algo que no es nuevo en nuestro mundo interno, pero que se reactiva en esta situación de este, digamos de sorpresa, de trauma ¿no?
0: Es que hay sorpresas buenas y hay sorpresas que ya no son tan buenas bueno, yo creo que el COVID no fue tan bueno, pero este, no. el tener que vivir en un confinamiento, en el tener que hacer casos a las autoridades y el famoso quédate en casa, suena muy sencillo, suena muy fácil, pero no es nada sencillo y no es nada fácil, ni si se vive uh -huh. solo, ni si vives en pareja o si vives con una familia. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuáles serían, o, o cómo poder sobrellevar esto eh, uh -huh. y tener que vivir solo? Por ejemplo, si me agarró el COVID y yo estaba soltero y vivo en un espacio donde no puedo salir, ¿Qué, qué, ¿Qué afectación podría tener una persona?
1: Bueno, este, hay personas a las que les viene muy bien, ¿no? El aislamiento, o sea, hay personas que no tienen un interés o eh, demasiados vínculos sociales, entonces este, se quedan solos y eh, la pasan, la van pasando. Sin embargo... Este, esta situación de aislamiento, de desvinculación con los otros este, es algo que representa eh, como esa falta de sostén, ¿no es cierto? Que generalmente uno lo encuentra en los vínculos precisamente, ¿no? En este, cuando uno, porque estas situaciones que yo describía recién como eh, situaciones este, de trauma, de sorpresa, de incertidumbre por lo que vendrá, ¿no? este, nos eh, enfrenta a la necesidad justamente del vínculo, que son los vínculos los que sostienen a un sujeto que está en crisis, ¿no? como lo que podría eh, suceder en situaciones como estas. Eh, un ser humano este, llega al mundo en una situación también de desvalimiento, de este, vulnerabilidad, de, que tiene que ser sostenido y así con toda seguridad, por otro, por otro que está ahí para darle lo que necesita. ¿sí? Eh, vuelvo a estas situaciones de crisis, de eh, debilidad absoluta, entonces también tiene que so ser sostenido por otro. Por ejemplo, eh, por amigos, por este, relaciones afectivas cercanas, ¿no? Este, familia, este, por diferentes grupos y también por el Estado. El Estado tiene que ofrecer eh, ayudas, este, subsidios, en fin aquí es donde es muy necesaria la presencia del Estado ¿no? que eh, puede cubrir de alguna manera lo que eh, nosotros vamos obteniendo con nuestro trabajo pero si tenemos que vivir en aislamiento, no lo podemos hacer o este, lo que podemos cubrir con el apoyo y la solidaridad de otros, pero esos otros hoy en día están igual que nosotros, ¿no? Este, en el sentido de que también están aislados, que tienen poca relación y que tienen tantas necesidades como uno. Entonces eh, tenemos que apoyarnos en lo que nos puede dar el Estado o la gente como más cercana ¿no? a uno. Eh, si seguimos en ese aislamiento y no tenemos eh, un vínculo este, con nosotros que nos pueda apoyar, que nos pueda cubrir, eh, ahí pueden aparecer síntomas: ¿no? síntomas que eh, pueden ser la depresión, este. Eh, qué diría yo, como el miedo, pero no ese miedo eh, que nos ayuda a enfrentar determinada situación porque nos arma de defensas, ¿no?, como para eh, enfrentarnos a una situación de peligro. Es un miedo eh, más bien patológico que, este, que no nos ayuda, más bien nos paraliza, ¿sí?, entonces, este miedo, mucha, digamos, desconfianza con respecto a los otros, no nos ayuda para nada, ¿no? Ese tipo de miedo. Es algo muy parecido a lo que sucede en los eh, famosos ataques de pánico, ¿no? En donde quedamos totalmente paralizados frente a lo que está sucediendo ahí enfrente, ¿no? Este entonces eh, vuelvo a lo anterior, o sea, no hay como la, la posibilidad de eh, ir hacia otros que nos puedan eh, cubrir, que nos puedan eh, dar lo que necesitamos, ¿no? Porque nosotros no lo podemos obtener por nuestra propia cuenta. Este, entonces tenemos que recurrir a los demás. Pero bueno, hay gente a la que le resulta fácil, ¿no? Y otros a los que no tanto. Entonces, si eh, lo... sin embargo, perdón, sin embargo, eh, eh, hay en este momento como recursos como este, por ejemplo, que nos está permitiendo la comunicación, los recursos tecnológicos, en fin, este, estos recursos nos pueden acercar a los otros, ¿no? Y entonces ahí podemos eh, eh, pedir, podemos este, sostenernos en esa relación, ¿no?
0: Sí, justamente eso, eso le iba a preguntar, o sea, hablemos de los que no nos es tan fácil
1: mantenernos
0: eh, uh -huh. en confinamiento, yo sí, o sea, porque conozco personas eh, que
1: claro. el
0: confinamiento les vino súper bien, porque ya no tenían que ir a trabajar, porque se volvieron más productivos, porque les gusta estar en un ambiente menos social, por llamarlo de alguna manera, pero hay otro tipo de persona que, eh, yo tengo que declararme ese tipo de persona, que sí les gusta el el salir con personas, el estar fuera, y que más bien el tema del confinamiento y estar en casa se torna como si no estuviera en una prisión. Yo siempre como me siento como prisionera en mi misma casa. Uh -huh. Y este, ¿cómo, cómo hacer, y eso es independiente si se vive solo o si se vive en pareja o en, o en familia, o si tienes o no tenés mascotas, porque ya es una condición de cada quien. Claro. Cómo confrontar o afrontar más bien ese confinamiento y decir, bueno, me voy a conectar a Zoom, como decía usted bien, eh, o llamar por, por WhatsApp o por Facebook o por las demás herramientas, digamos que yo intenté todo eso y yo digo, no, yo necesito todavía como ver a la gente y como poder abrazarla y necesito ese contacto visual de persona a persona, verdad, como dirían, face to face, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué podría hacer uno como para bajar esos niveles también de ansiedad?
1: Sí, eh, es eh, muy difícil de que uno pueda decir, bueno, eh, se puede hacer esto, porque es tan singular, tan eh, individual la salida, ¿no? En el sentido de que depende tanto de cómo uno fue viviendo los años, ¿no? Es diferente... Eh, un niño, un adolescente, un adulto, ¿no? Entonces, todos esos años que fueron eh, pasando para convertirse en, este, digamos, en una persona responsable o en un adulto, ¿no? Este, que es eh, muy difícil darle eh, como esos este, libros de autoayuda que nos dicen hay que hacer esto o hay que hacer aquello, es, este, no todos eh, podemos responder de la misma manera, ¿no? Eh, porque he, he escuchado en este tiempo, este año y medio o dos, que nos eh, tiene así este como como sometidos a ese bichito que anda este, en el aire, que este que la gente habla mucho de la capacidad resiliente de, este, de la resiliencia, cliencia. Y eso este, no, porque es, nadie puede Decir, bueno, que esa capacidad de resiliencia que según los que la publicitan tanto este, tiene cada ser humano, tampoco es una salida, ¿no es cierto? Porque, eh, ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacer frente o superar una situación tan difícil como desde el punto de vista subjetivo, digo, ¿no? Hay otras eh, posibilidades este, desde el punto de vista económico, en fin. Pero en, desde el punto de vista subjetivo, las experiencias que uno va atravesando son tan diferentes como personas hay en el mundo, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Hemos recibido una educación, una formación, un trato, una relación con eh, las familias, con los amigos totalmente diferentes y eso es lo que nos va marcando, esa posibilidad de enfrentar una situación problemática y poder superarla. No digo que no se pueda hacer, ¿no? A lo mejor eh, esta situación de pandemia para unos este, es algo que sí lo pueden este, pasar digamos, y para otros no este, y otros no digo, ¿no? Este, entonces eh, es como difícil pensar que hay una solución para todos ¿no? y que se presta Ah, de pronto se me ocurre que yo creo que ya hay una respuesta de ese tipo, como estudiantes de psicología que están haciendo grupos, ¿no? Este, para eh, contener, de alguna manera, a las personas eh, que están en situación de crisis por todo lo que nos está este, envolviendo en este momento, ¿no? Con esta pandemia. Este, esa es una salida, ¿no? Poder, digamos, eh, crear grupos que este, nos ayuden como a compartir, a ver... este. ¿Qué le sucede al otro, no? ¿Y cómo ha resuelto el otro sin que eso significa, eh, signifique eh, copiar este, lo que el otro hizo? Porque nuevamente es muy diferente la este, situación que puede estar atravesando uno a la que me toca atravesar a mí, ¿no? Entonces, bueno, si se tienen los recursos eh, Ahora hay muchas este, eh, salidas Así que eh, son eh, gratuitas, ¿no? Pero si se tienen los recursos Se, eh, eh, se recurre precisamente a un eh, servicio privado O sino a un servicio público, ¿no? si es que existe este, en, en las cercanías de la persona que lo va a buscar. Este, yo creo que esas son las salidas, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que este, pueda ser pueda pensarse lo que está pasando también en función, en función de la propia experiencia ¿no? porque eso es lo que está ahí presente también para que reaccionemos de una manera o de otra ¿sí? Este, para una persona de pronto eh, una situación de aislamiento la puede este, Poner en, en una, eh, un sentimiento, una sensación de tristeza y de este, sentimiento como una debilidad tal de impotencia, ¿no es cierto?, frente a lo que está ocurriendo. Y a otra le puede pasar que no, que esté, este, digamos, eh, que signifique una situación de reto, ¿no?, y que a partir de ese reto que hay que que este, eh, que hay que enfrentar, bueno, haga todo lo que hay que hacer. Eh, se vacune, utilice el barbijo, este, se distancie lo mínimo como para poder este, eh, ir haciendo sus cosas, no tener que este, dejar O abandonar eh, Tareas o este, Responsabilidades Que ha ido asumiendo este, En el tiempo Como dicen algunos En la, en la Situación de normalidad de antes ¿No? <ríe> También La,
0: la, la nueva normalidad en la nueva normalidad, porque realmente el, el coronavirus no se va a ir, o sea, ya lo declararon una enfermedad endémica, o sea, vamos a vivir con coronavirus eh, uh -huh. por mucho tiempo. Y justamente estaba eh, investigando el tema de las, de las olas, verán, hemos pasado la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero una de las que indican es la ola de las enfermedades mentales. Y uh -huh. este, justo encontré que, bueno... Son 264 millones de personas en el mundo que padecen de depresión y esto empezó a generar más ruido con justamente el confinamiento. Pero conversando con Leonor eh, fuera de, de grabación, ella me explicaba que realmente no es así, que son cosas que uno tiene, eh, eh, problemas o, o situaciones que uno no ha terminado de sanar. Yo me di cuenta, por ejemplo, que cuando empezó la pandemia, eh, la compulsiva que vive en mí necesitaba limpiar todo porque me daba pavor que la casa estuviera sucia y vivo sola. Entonces, hasta las paredes rechinaban de limpias. Uh -huh. ¿Cómo combatir esto? Porque, Leonor, o sea, efectivamente la presión sí es un tema de, de, de preocuparse, verdad. si no se trata a tiempo, pero tampoco tiene que ver directamente con el confinamiento. Podría ser como el que saquemos lo que teníamos de ahí, y, y estén más ah. a salir pie de piel y se expongan a ese confinamiento.
1: Claro, o sea, de alguna manera siempre tenemos como esos nudos, ¿no? Este, en el mundo interno de, eh, de cada sujeto, que están ahí como tranquilitos, nadie los mueve ni trata de desatar, no, están ahí escondidos en ese mundo interno y cuando de pronto surge una situación que podría ser esta o cualquier otra este, que el eh, sujeto de una manera como inconsciente ¿no? este, la relaciona con esa sin darse cuenta pero de pronto aparece toda una situación que estaba ahí dormida y que tiene relación con esto, y siempre va a haber, ¿no? Porque la incertidumbre, el miedo, la inseguridad, la vulnerabilidad es, son condiciones de la vida de una persona. Ahí están, producidas por cualquier este, problema o... Este, como vos decías, relacionado ya con eh, tu vida, ¿no? Con algo eh, que ha pasado, que le ha pasado y que estaba ahí este, como sin tratar, ¿no? Yo creo que pensar este, y poder reflexionar sobre eso que ha pasado, pero que nunca... Este, se ha movido, se ha tratado, yo creo que es muy importante que te ayuda a, este, al vincularlo, no es cierto, con eh, lo que estás eh, pasando, atravesando en el presente, eso te ayuda mucho a ir superando este, lo que tenías por ahí escondido, ¿no?
0: Sí, ¿cómo que, eh,
1: ¿Cómo? No, lo único que quería decir es que cuando yo hablo de mundo interno, porque no tampoco no es este, algo que se hable muy, eh, digamos, frecuentemente, ¿no? Pero eh, el mundo interno está, eh, digamos, como formado por las experiencias, por eh, los objetos internos que eh, no son objetos ¿no? sino las personas los vínculos las relaciones ¿no? que uno tiene este, todo eso que ha venido acompañando al ser humano este, a lo largo de la vida ¿no? entonces todo eso tiene mucho que ver con la forma en que uno este, enfrenta las situaciones, ¿sí? De pronto, si se ha pasado por experiencias de agresión o de violencia, evidentemente que una de las formas aprendidas de este, cómo manejar este tipo de situaciones va a ser Violenta, a lo mejor, ¿no? No es que sea tampoco mecánico, pero eso es lo que está incorporado en la persona, ¿no?
0: Y qué importante, porque si es como tomar nota y decir, bueno, esto está pasando y tengo que solucionarlo. Y tal vez, Donor, aceptar que uno no puede solucionarlo solo, ¿verdad? Que a veces Exacto. ayuda.
1: Exacto. Es decir. Este, y eso está muy relacionado ¿no? con eh, lo cultural, o sea, eh, muchas veces. lo cultural es, bueno, lo que acabo de describir, ¿no? Lo que uno va incorporando, mamando, digamos, desde que es muy pequeño, que son las formas, ¿no? Este, de resolver las cosas. Eh, a lo mejor. Este, existe en un medio determinado esa forma, ¿no? Y eh, uno sabe que eh, es eh, impotente frente a determinados problemas que nos invaden de tal manera que este, no podemos eh, manejarlo individualmente, sino que necesitamos de otro, ¿no? Por eso el confinamiento, el aislamiento es, este, no es eh, tolerable, digamos, por todo el mundo, ¿no? Este, y se necesita de otros. Eh, así como decía yo hace un ratito, ¿no? Así como cuando nacemos. Por eso es que uno no puede tomar... Eh, un momento determinado de la vida eh, cortándolo y separándolo de lo que hemos estado viviendo eh, hasta ahora ¿No? ¿No? Es decir, un momento tiene que ver con otro este, si este, aprendimos a que podemos valernos de otras personas sin sí, que eso signifique eh, la, digamos como en la debilidad o que somos este, que no valemos o eh, un, eh, digamos como una debilidad de la autoconcepción, ¿no? Como una eh, de la autoestima, ¿no? Por hablar de un concepto que se conoce mejor este eh, eso no es que valgamos menos, ¿no? El hecho de tener que eh, ir o recurrir a una persona, un profesional, quien sea, para este, que nos ayude a eh, pensar de una manera diferente lo que nos está pasando, ¿no?
0: Sí, es bien, es bien interesante como eso que usted decía, lo de los nudos que se van como atando y, y, y vienen, este, más nuditos tengamos atados, pues más difícil va a ser este, uh -huh. vivir tranquilos de alguna manera, o recibir uh -huh. este confinamiento, o, o esta separación, también, uh -huh. porque es una separación, pues, más, más más digerible, no sé, más fácil.
1: Exacto. Este... Sí, eh, justamente en espacios diferentes con gente que nos escucha ¿no? eh, podemos ir como desaltando esos mundos y este, pudiendo enfrentar el presente de una manera diferente ¿no? porque Nadie, digamos, eh, puede eh, sentirse eh, como, eh, digamos, eh, lo más fuerte lo más potente este, en el mundo eh, que pueda, digamos, decir, bueno, me, yo voy a hacer esto y esto es lo que realmente me va a ayudar. ¿no? Uno no sabe, ¿no?, este, y eh, es justamente la posibilidad de incluirnos en grupos o en relaciones que nos ayuden a pensar las cosas de una manera
0: diferente. Bueno, justamente eso lo, yo lo colocaba en el, en el, en el blog este, que está posteado en unahoya.com Justo esto de, de tener personas imperfectamente perfectas, pero esas personas imperfectas perfectas nos ayudan o nos dan ese impulso que a veces necesitamos para salir adelante o para estar claro. animados. O el que te llama para ver cómo estás, si uno mismo es el que los llama para ver cómo están, pero es el tener esa conexión que a pesar de que no podemos estar físicamente viéndonos, no, no la perdamos como para mantener también a quienes lo necesitamos, ¿verdad? Para mantener claro, esa cordura.
1: Claro, exacto. Y puede ser muy eh, fuerte, muy, este, para algunas cosas y no para otras. <risa> o sea, puedes valerte muy bien de, de tus conocimientos, de tus experiencias para determinada tarea o para determinado este, que hacer ¿no? de la vida, pero hay otras cosas que sí necesitan. Y sabes que eh, es interesante, pero hablando de lo que te va pasando, vas escuchándote, ¿sí? Y al escucharte, vos sola podés... Entender o pensar eso que vas diciendo de una manera diferente. ¿Mm?
0: Bueno, que este, eso sí es como cuando va a tomarse un cafecito con, con una amiga o con un amigo, que a veces es justo lo que claro, dice yo. Ajá. ¿sí? Yo quisiera pensar, eh, porque siempre trato de pensar así, que todo lo que pasa tiene pues, sus cosas no tan bonitas y tiene sus cosas que sí son positivas. Este tema del confinamiento y de estar en casa, pues a mí me ha enseñado muchísimo, entre otras, aceptarme y reconocerme como tal. Leonor, ¿es posible que uno, en medio de este confinamiento y todo lo que está pasando, pueda sacarle algo positivo a todo a esto? Es...
1: Sí, yo creo que a todo, ¿no? Lo que nos va pasando. Eh, puede tener una faceta negativa o de dolor, de sufrimiento, ¿sí? porque uno puede estar sufriendo esta situación, ¿no? Eh, y eh, también, digamos, puede tener esa posibilidad, esa cosa, eh, como vos decís, positiva, eh, de, eh, digamos, de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, en el sentido... De poder eh, hacer un trabajo como de introspección, ¿no? De meterte adentro de vos y pensar esto, como decía recién, este, de una manera diferente, ¿no? De pronto eh, es una persona que nunca este, leyó un libro, que lee poco y entonces se va encontrando el placer de la lectura y con eso eh, es muy importante porque eh, vas aprendiendo muchas cosas ¿no? Este, o eh, no sé yo creo que esto de poder pensarse uno en una situación eh, diferente nunca jamás vivida este, puede ser un, un aprendizaje muy bueno ¿no?
0: De hecho, justamente eso que usted estaba diciendo de, de leer un libro, este, bueno, el blog inició en una, en una época pandémica completamente, pero estaba ah, hace unas horas escuchando a un conferencista que hizo su primer, que siempre que escribir, hizo su primer libro en medio de la pandemia, cuando no tenía nada que hacer. O sea, no, no tenía no, nada que hacer, no podía salir, fue en plena no, semana no, cuando estaba más fuertes las restricciones, creo que a nivel mundial recién ha estado la pandemia, y entonces se sentó y escribió un libro porque era lo que él siempre quería hacer. ¿Nos puede impulsar o podemos tomar claro. esta pandemia como ese impulso que necesitamos?
1: Claro, podemos descubrir capacidades que antes nunca las habíamos puesto eh, a prueba, digamos, sí, eh, eso es lo que digo, bueno, pensarse a uno mismo, bueno, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, eh, de pronto eh, este puede a lo mejor eh, no ser la escritura, pero sí hacer este, alguna o pintar algo o este, dibujar o lo que fuera, ¿no es cierto?, escuchar música, este en fin, son muchos los recursos. Eh, yo no, no voy a plantear, digamos, que este, es lo que pueden hacer los otros, ¿no? O sea, puedo pensar en lo que hago yo, pero, este, en fin, creo que este puede ser la eh, vía o el camino este, para aprender eh, tus capacidades y también lo que no puedes hacer, ¿no? Este, creo que es, desde ese punto de vista, bueno, ahí yo eh, eh, venía la, la beta positiva ¿no? de esto, ¿no? Este, eh, dicen que los grandes cambios eh, pueden ser una puerta también para eh, o sea, pueden ser producto, digamos, de una crisis, ¿no? Este, y eso eh, puede ser la beta para vivir una vida diferente también, ¿no? Este, yo creo que eh, esto da eh, posibilidad esta, esta situación tan eh, movilizante como una pandemia puede ser este, una forma de vivir una vida diferente ya este, lo que nos ha mostrado esta, esta pandemia es que si hay una cosa que nosotros no hemos respetado ha sido justamente eh, el, el ambiente, ¿no? Es decir, porque esto tiene mucho que ver con el maltrato al ambiente, a la vida de la naturaleza, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿qué pasa si resolvemos a partir de esta experiencia manejar eso que nos rodea, que es tan maravilloso, este, de una manera diferente también, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Sí? Leonor, y para finalizar, a mí me gusta, casi siempre me gusta como terminar como con un consejo o con, con palabras del experto realmente, y además Leonor es una experta, es psicóloga, psicoanalista, ¿qué le podemos decir a una persona eh, que está en confinamiento, que le cuesta eh, o que necesita más, más allá es, eh, sentir a la gente, ¿verdad?, decir ya no quiero estar más, hay un meme o un sticker que dice quiero aglomerarme, que ya está cansado de estar metido en la casa, ¿qué consejo le podríamos dar a esa persona?
1: Bueno, yo consejos no doy, <risa> pero este, eh, lo que yo podría plantear es, bueno, eh, ¿por qué no pensar en eh, hacer lo diferente a lo que hago normalmente, ¿no? O sea, buscar eh, una forma de poder, porque esto es, sí, entiendo que es una eh, restricción para el desarrollo de uno mismo, ¿no? Esto de, eh, de no poder precisamente asumir que hay que este, no, no hay que tener tantas relaciones porque eh, se pone en riesgo no solamente la vida, esto ya está muy hablado, muy dicho, pero eh, esto de poner en riesgo la vida de los demás y la de uno mismo eh, no es lo aconsejable tampoco, ¿no? Entonces, este yo diría eh, que en principio hay que asumir lo que se está eh, viviendo, ¿no? o sea, aceptarlo como parte de la realidad. Y desde ese punto de vista, ver qué otras cosas se pueden hacer para este, poder ir procesando esta realidad, aunque no nos guste, y aunque eh, no querramos vivir de esta manera, bueno, ver otras maneras, ¿no? Que no se han probado antes y que tenemos que aplicarlas en este momento, ¿no? Así es. <risa> o sea, no hay este, otra sí forma.
0: Sentí, yo te sí lo sentí como un consejo, pero está bien. Este, Mario, muchísimas gracias a Leonor por sacar el ratito. Y hablar con nosotros y nosotras Sobre este tema eh, tan importante leonor muchas, muchas gracias
1: No, gracias a ustedes Yo creo que eh, Yo participo eh, De este tipo de Actividades porque Los medios eh, De comunicación pueden ayudar Mucho también A este A las personas y justamente A pensar, ¿no? Este, a, por eso yo no soy es decir, bueno, hay que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, ¿no? Es decir, la gente tiene que ir buscando su propia solución, su propia forma, ¿no?
0: Así es, y bueno, pero pues ya sabe, para mañana es tarde, que usted empiece a desatar esos nudos, que empiece a hacer cosas diferentes, que lo haga sentir bien, Ajá. que eh, empiece a relacionarse un poco de manera segura a través de tecnología, si no lo he intentado, eh, y a informarse como decía Leonor, correcta y apropiadamente así que ya, lo sabe y nos vamos a quedar en unaulla.com para que siga eh, la programación que tenemos el día de hoy, muchas gracias hasta luego, bueno, gracias a vos ¿eh? Empezá hoy para mañana
1: es tarde